0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno estar con ustedes. Una tarde, para hablar de gerencia social, y hoy en particular de una investigación muy potente de una alumna de la maestría, hoy magíster en gerencia social, que en el trabajo cotidiano en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se dio cuenta que las campañas cívicas multisectoriales carecían de alguna manera de indicadores y de elementos que permitieran saber que esas campañas cívicas estaban siendo exitosas o no es así que desarrolló todo un trabajo para convencer justamente al comando conjunto de la necesidad de hacer cambios profundos en esas campañas cívicas multisectoriales ¿lo consiguió? ¿no lo consiguió? ella nos lo va a contar luego de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Espacio de Gestión Bien y vamos a conversar, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, con una magíster en gerencia social. Ustedes saben que llevamos varios días intentando conversar con quienes han sido parte de la maestría, han estudiado en la misma y han obtenido ya su grado de magíster. Y hoy nos acompaña Julia Orbeso que eh, presentó una investigación de grado que lleva por nombre la viabilidad de las campañas cívicas multisectoriales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es un estudio de caso en la Comunidad Nativa de Teoría, en el distrito de Yaya, provincia de Satipo, en Junín. Julia, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola,
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos, bueno, un buen gusto poder conversar contigo, ¿no? Un poco más, eh, explayar un poco más sobre el, el, mi tesis y, y mi experiencia, ¿no? En la maestría.
0: Ese es el objetivo, conocer un poquito primero por qué quisiste ser gerente social.
1: Este, yo tengo de carrera, eh, soy este, comunicadora, ¿no? Y entonces cuando estaba haciendo mis prácticas y ya trabajando, recién salida de la universidad, comencé a hacer todo tipo de, ¿no?, reporteando, ¿no? Y eh, me impactó mucho el tema, los temas sociales, y era lo que mejor me explodía, lo que mejor me salía, ¿no? Entonces, eh, muchos, eh, no sé, el tema del hambre, el tema de programas sociales, proyectos, esas cosas y las y instituciones también me, me me pareció muy interesante y yo creía o creo que se podía explotar a eso no entonces era como que dije escucha esto me gusta entonces ya comencé de ahí a, a ver no ¿Qué, qué especialización o una maestría podría llevar y, y vi este gestión social que me pareció muy interesante, muy amplio porque aparte es multidisciplinario muy, muy ¿no? Claro. entonces me pareció muy muy interesante poder este comenzar a estudiar esa maestría.
0: Tu experiencia de trabajo de aproximación a lo social, eh, ¿en, qué, ¿en qué trabajo se dio? ¿En qué labores?
1: Bueno, eh, era periodista en Careta, ¿Ya? practicaba y comencé a trabajar. Y este, me mandaron de comisiones, ¿no? Hacía temas políticos como cualquiera, ¿no? Y actualidad, y también he hecho crónicas, reportajes y temas sociales. Eh, bueno, entonces ahí es donde descubrí que, que me gustaba mucho esto, el tema social, la gestión social, el aspecto social.
0: Qué interesante. No, como... Exacto.
1: Entonces eh, ahí comencé y dije: Bueno, voy a hacer algo, estudiar lo que sigue, ¿no? Algo que tenga que ver con esto. Y ahí me puse a buscar, porque la verdad, hasta antes de eso no sabía que existía la, la maestría.
0: Claro. Ahora, porque, entre. Y, una nueva. y entre la expectativa de lo que buscabas y lo que encontraste. Eh, ¿Diste en el clavo?
1: Sí, la verdad es que sí este, al, al comienzo por como que a, a adaptarme bueno, ni tanto, ¿no? porque ya este, estaba trabajando y todo pero fue, ha sido muy bonita y muy enriquecedora, la verdad porque podía ampliar mi, panor mi panorama y mi espectro de, de, de todo de todo de, de todo lo profesional, ¿no? Y, y ampliar, como es muy transversal, entonces me, me ha ayudado un montón, me ha podido ayudar un montón en, en, en lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Y, y nada. Pues bueno, ha sido muy, muy, muy lindo estos dos años, tres años que estaba en la medicina
0: Correcto. ¿En, qué año, en qué, qué año le llevaste? 2018,
1: 2018 al 2020. O sea, viste casi todo tal cual, ¿no? Cuatro, cinco cursos por ciclo. Y ya el último, llevé un, un curso nada más y de ahí vino la pandemia. Mm. Entonces ya se complicó un poquito el tema de la tesis. Ya. Eh, porque tú sabes que ahora como era todo pre este, virtual era se demoraba un poquito más el tema de la verificación y todo eso, pero claro. bueno, salió y todo eso, así que genial.
0: ¿Y cuándo sustentaste? Este año. ¿no? ¿Ya presencial?
1: No, virtual.
0: Virtual, también. ok, ok. Y bien, Julia vamos entonces a conocer un poquito más tu, tu investigación de grado. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te ha interesado el tema de las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, yo trabajé, después de careta, este comencé a trabajar, estudiaba la maestría y comencé a trabajar en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí había un tema este, de unas campañas cívicas, ¿no? que este, podía desarrollarlo y aparte porque tenía acceso ¿no? a información, a entrevistas y ya habíamos yo había viajado para cubrir ¿no? en, como prensa de la institución estas campañas y me pareció muy interesante y, este, poder explotar esto ¿no? y justamente con la energía mm.
0: ¿Tenías antes de sí. eso algún vínculo con las fuerzas armadas, familia militar?
1: Nada, nada absolutamente nada, salió la oportunidad y bueno, con, entonces, escucha dije, bueno, vamos porque con eso podía pagarme la, la maestría
0: claro, claro, no, no claro
1: dije, vamos con todo y, pero
0: y, no, no tenía nada, no, no tengo familia
1: okay, okay, okay.
0: ¿y te fue sencillo sí. pasar un poquito del caos y la adrenalina de Caretas a una organización tan vertical?
1: Sí, de verdad que sí, claro, de Caretas no madrugada, lo cierto y algo no ya un poco más este, insti totalmente institucional ¿no? claro eh, otro ritmo totalmente pero bueno me fui adecuando con el pasar de, de los meses
0: no claro no por supuesto muy bien Julia entonces a ti te interesaron estas campañas cívicas que el comando conjunto organizaba con otros sectores lo hacían en las comunidades en una comunidad nativa en particular en teoría en Satipo Junín eh, y a ti te interesaba cómo hacer viables estas campañas cívicas. ¿Cómo comenzó la investigación?
1: Ya, mira, lo que pasa es que, claro, estas campañas cívicas dan en el BRAN, sobre todo, ¿ok? Antes de la pandemia era en el BRAN. Y este, en zonas de emergencia. Entonces ya tenían en ese tiempo como cinco o seis años de estas campañas. Pero yo había, por lo poco que había visto, ¿no? Y como ya comenzaba la maestría, veía que era como que ibas hacia las campañas y te regresabas y volvías en un año y no sabías eh, no, no habías monitoreado no, no sabías, o sea, era como comenzar de nuevo de cero entonces yo decía, escucha si estás estás invirtiendo tanto dinero, en entonces como que deberían hacer un monitoreo, un seguimiento a estas campañas, o sea, cuando se retiran, porque claro. es como que te retiras haces una campaña de cinco días, tres días y de ahí no regresas en un año y esto es, puede ser hasta más ¿No? Entonces todo lo que existe, el sacrificio que existe, la articulación que existe eh, ¿no? para hacer esta campaña se pierde y, y, y se olvida, y la gente se olvida, y no hay más atenciones, entonces eh, me pareció muy muy interesante esto, y, y claro, ya conversando, haciendo las entrevistas y todo, veía que el tema de la articulación, y que es hasta ahora, no es un tema muy complejo en el estado de, hmm. de, de poder realizar ¿Cuándo yo
0: Sí, perdona, perdóname, Julia, termina.
1: No, no. entonces eh, me pareció muy interesante el tema de eh, lo complejo que era la articulación ¿no? Eh, en, entre todos los sectores del Estado para que se lleve a cabo estas campañas y la participación de la, de la población, que es importante, pero que en estas campañas no es como que predominante.
0: Eh, ahora, dime una cosa, cuando hablamos de campaña cívica, define un poquito más lo cívico, ¿a qué se refiere?
1: Ah, bueno, era... Bueno, estas campañas, campañas cívicas multisectoriales, tienen varios nombres, pasaron por, por varios nombres, ¿no? Son campañas que van eh, tipo itinerario, tres días a diferentes zonas eh, del Brain y les, este, les llevas programas sociales y atenciones médicas. Ok. Y de ahí te retiras eh, y te vas vienes hasta Lima, ¿no? Y de ahí al mes siguiente haces en otras otras intervenciones, en otros en otras zonas de emergencia.
0: Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Ir tres días, invertir y no saber qué o cuál fue el resultado de lo que hicimos ahí. Claro, tú dijiste, no, eso hay que medirlo, digamos.
1: Ajá, claro. ¿Y ¿Cómo cómo mejorar lo que hiciste el año pasado? ¿no? Claro. ¿Cómo hacerlo? sostenible, porque, o sea, es lo que buscan. Exactamente. Hay programas o proyectos que sean asistencialistas en parte de, Pero yo creo que también debería haber programas y proyectos que se den más que asistencialismo, ¿no? Que, que un poco de sostén, entonces les enseñes a estas personas no cómo llevar a cabo este, o cómo articular, mejor dicho, ok, a mí me atendieron, pero qué, okay, entonces me puedo ir a... Al, al Saludo, al, al, al Hospital Regional, no para que me sigan atendiendo y no perder ese vínculo, no y simplemente en la primera atención se pierda
0: todo. De acuerdo. Julia, eh, uh -huh. quiero preguntarte un poquito más de, de la investigación, saber si viajaste hasta hasta Teoría, hasta el distrito de Yaya, uh -huh. en Satipo, pero me tengo que ir a la pausa. Voy con las noticias de Gerencia sí, Social disculpa, no. y no, seguimos no. conversando. No te vayas, por favor, quédate un ratito más aquí en Espacio de Gestión. Sí, claro que sí. Pausa, pausa breve y volvemos con Julia Orbezo, Magíster en Gerencia Social. Quédense con nosotros. Esto es Gerencia Social Noticias. Los alcaldes se encuentran tomando medidas frente al posible cierre de las playas por la gripe aviar. Luis Molina, alcalde de Miraflores, informó que solicitará al Minsa Cerrar las playas del distrito para resguardar la salud pública frente a la presencia de aves muertas. Cedapal informó que Lima y Callao podrían quedarse sin agua potable frente a la escasez de lluvia en la selva central. Una de las medidas que podría tomarse Cedapal frente a este escenario es la dosificación del agua, es decir, tener el servicio por algunas horas. La Policía Moral en Irán se encargaba de supervisar el cumplimiento de la vestimenta de las mujeres. Sin embargo, tras meses de protestas por la muerte de Masha Amini, esta unidad ha quedado disuelta. Y comunicamos que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo de la Maestría en Gerencia Social 2023-1 de la modalidad semipresencial que inicia en enero. Puedes enviar tu solicitud hasta el 9 de diciembre. Se dictarán los cursos del segundo y quinto ciclo del plan de estudios. Más información y consultas al correo gsocial@puc.edu.pe. Aprovecha el verano y retoma tus estudios en la Maestría en Gerencia Social este 2023. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado en la señal de espacio de gestión y a quienes se incorporan queremos contarles que estamos conversando con Julia Orbezo, magíster en Gerencia Social, cuya tesis, cuya investigación de grado, tuvo que ver con evaluar si eran viables las campañas cívicas multisectoriales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en particular en una región compleja de nuestro país como es el BRAEN. Julia, tuviste que viajar a la zona para hacer investigaciones, encuestas. ¿Cómo fue la metodología?
1: Este, sí, varias veces. Eh, para comenzar, eh, me pareció interesante esta comunidad porque yo ya con el Comando Conjunto había visitado un par de veces y era como que un poco lo más accesible y no era peligroso. ¿no? A, a Mazamari o allá ya se estaba 15 20 minutos en carro. ¿no? Habían otras zonas... Eh, interesantes también, pero mucho más complejas claro. en el tema de llegar. Entonces, era en el COP, pero entonces muy complejo. Entonces, esta zona me parecía muy interesante, que eran eh, comunidades nativas, ¿no? Unas 600, 700 personas y este, estaba relativamente cerca. Entonces, cuando eh, yo justo ya tenía el número del líder comunal de esta zona, ya me, me contacté con ellos, me, me dijo que sí, que claro que sí, que podía ir, hacer las entrevistas, entonces fueron unos cuatro o cinco días que fui y realicé las entrevistas, eh, las, las entrevistas encuestas, ¿no? a, a los líderes, al Ministerio de Salud, a regional también y a las personas, ¿no? a los pobladores.
0: De acuerdo. Y cuando llegaste hiciste, eh, hiciste entrevistas a profundidad, hiciste encuestas. ¿Qué fue, qué fue lo que pudiste recoger?
1: Sí, este, hice entrevistas a, a profundidad, por ejemplo, al líder comunal que me explicó un poco más no acerca de, de su función, su labor, de él, porque tú sabes que en estas comunidades eh, nativas la idiosincrasia de ellos es muy importante, un sistema cultural. Sin duda. ¿no? Entonces, al comienzo, a, estas, eh, entre, eh, a las entrevistas que hice, encuestas, fue este, como que estábamos un poco de actos porque yo era forastera, si claro. por así decirlo, ¿no? Entonces... El líder tuvo que acompañarme todos los días para yo poder hacer las entrevistas y ellos me puedan colaborar, porque si no, eh, desconfiar de, de mí, ¿no? Pero fue, fue muy interesante porque aparte, bueno, con este líder comunal hicimos una buena relación, ¿no? Me, me ayudó un montón. Y ahí fui a, a la municipalidad de Satipo, tipo, que también hice en la entrevista y me pudieron usted, pudo colaborar conmigo, ¿no? Y explicar un poco más su labor dentro de esta este, campaña, ¿no? Claro. Que, que, claro, sobre todo que al final coincidían de que era muy difícil articular, y por el otro lado, el líder comunal me decía de que tenían una participación, clínica, pero que no era una participación activa, más que todo un poco se podría decir activa.
0: Claro. Bueno, y entonces.
1: Creo que también tiene que ver mucho el tema de la verticalidad, ¿no? Mm. De los militares en
0: este caso. Mm. Entonces, eh, ya te estás aproximando a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las, las conclusiones más importantes del estudio?
1: Sí, eh, mira, entonces eh, ya eh, cuando yo terminé, este, cuando yo sustenté las, este, las campañas circa ya tiene ya, ahora como ocho años. No, entonces de lo que yo pude rescatar, lo importante es de que, por ejemplo, no hay no existe una gran participación de la población okay. aun cuando las campañas cívicas, eh, la población es, debería ser la, la principal eh, que te a todo, ¿verdad? Participar en todo, en la organización, cuando vayan a, 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 a la, los militares, ¿no? Y todas las este, entidades a hacer los programas, eh, no hay... A ver, el Comando Conjunto coordina y ve, claro, temas logísticos, articula, pero más allá no, porque ya es un tema de articulación, ¿no? Eh, la, la, lo que te comentaba, sobre todo el tema de la articulación interinstitucional es muy compleja, y eso también me lo dijo uno de los con los que conversé en el Comando Conjunto, que era lo más difícil poder coordinar los tres estamentos del Estado y que se pueda dar a cabo. Eso era porque siempre... O se ponían peros o habían este, dificultades, ¿no? Que es lo eh, relativamente normal. Existe una, Hay una cooperación, sí, con otros actores, otros actores locales, las municipalidades, ¿no? Eh, los programas sociales que también van, pero este tema de los programas sociales es como que pasiva, porque era de los tres días, a muchas veces solo iban el día principal, que iban los gobernantes, ¿no? El alcalde, entonces los demás días. Eh, no está sí, y bueno las campañas cívicas son asistencialistas no aunque el comando conjunto quiere que sea eh, sostenible pero por lo menos ahora todo su por es asistencialista claro uh -huh.
0: el modelo tal como está planteado es asistencialista sin duda
1: exacto asistencialista pero ellos quieren que sea otro tipo de modelo pero claro todavía no hay estudios eh, es todo un proceso ¿no? que, que, que se demora
0: mm. ¿Y, ¿Y qué tal era el vínculo de los de los locales con las Fuerzas Armadas? ¿De confianza o de resquemor?
1: Pues la verdad es que ha sido eh, lo que yo pude captar en eh, mi percepción ha sido de los dos eh, Tenían confianza, sí, porque ya eran dos o tres veces que habían ido el comando conjunto, pero también ahí hubo un accidente que, que salieron heridos unos dos niños algo así, entonces como que ahí porque los pobladores insistieron en que se hagan más campañas cívicas ahí, ¿no? Entonces, por lo que había pasado, entonces era como que el comando conjunto tenía como que cierta deuda, por así decirlo, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, hacían eh, las campañas, no muchas han sido, pero no era una relación mala, pero sí un poco me parece distante, claro. por el mismo tema de que, o sea, sí les tenían a los militares, eh, no por todo eh, les tenía confianza, sí, pero era como que había cierto distanciamiento entre
0: ellos. De acuerdo. Y Julia, ¿pudiste devolver los resultados a, a, a los militares en el comando conjunto? Es decir, decirles: Yo he investigado esto, tengo estos alcances, quiero compartirlos con ustedes. ¿Eso fue posible?
1: Eh, no, no ha sido posible todavía porque, eh, bueno, yo salí ya de, de ahí, ¿no? Y, pero sí, es lo que lo próximo que quiero hacer es eh, reunirme ¿no? con, con los que me ayudaron, eh, sobre todo, y los que empadecen este, todo este trabajo ¿no? de las campañas cívicas para poder remitirle mi informe, eh, mi investigación, claro. y que lo pueda, y que puedan analizar y ver lo que ellos deseen para que puedan mejorar, sobre todo.
0: Claro, claro, sería súper útil, ¿no? eh,
1: sí. Sí, exacto.
0: Hmm. Julia, y un poco para terminar, me queda la reflexión que has hecho que no es la primera que me lo plantea en estas conversaciones. Lo he visto también en el sector salud y en el sector educación, lo complejo que es articular en el Estado y no entiendo, no entiendo por qué, ¿por qué tiene que ser todo tan difícil?
1: Pues no sé, mira, yo creo que es mucho también tiene que ver el tema de la burocracia, el tema de que ahora pues para para hacer este el llegar a hacer coordinaciones eh, alianzas la gente ya no se quiere por así decirlo quemar ¿no? le dan miedo mm. aparte hay, hay el tema de que hay prioridades para ellos para cada institución no supuestamente hay prioridades y entonces no le ponen mucho énfasis a, a varias cosas que sí deberían ser importantes, o que sí son, mejor dicho, ¿no? Porque al final lo que todos buscamos es cerrar las brechas y mejorar
0: la calidad así de vida, es, de vida del así es.
1: El Estado es responsable, porque es su función.
0: Totalmente entonces, de acuerdo. El
1: tema de salud, educación, ¿no? Entonces, eh, eh, y es complejo, es muy complejo. Y el tema también yo creo que es corrupción. Y las ganas de, de los mismos este funcionarios, ¿no? mm. que quieran realmente, que digan, pucha, de verdad lo quiero hacer y lo voy a hacer. Eso no pasa, no hay un compromiso realmente eh, ¿no? de todos los funcionarios.
0: Clarísimo. Julia, el tiempo me ha ganado.
1: En, en los tres niveles es más complicado. ¿no? Por sí, supuesto, por supuesto.
0: Julia, el tiempo me ha ganado. Quería agradecerte muchísimo la, la gentileza de haber conversado con nosotros, de habernos contado un poquito de tu investigación. Eh, gracias por haber estado con nosotros en el programa.
1: Ay, así, Carlos, nada, muchas gracias a ti y nada, cualquier cosa
0: me avisa. Muchas gracias. Un abrazo. Julio Orbezo ha estado con nosotros en el programa, nos ha hablado de su, de su tesis, de su investigación de grado que tiene que ver con la viabilidad de las campañas cívicas multisectoriales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en Espacio de Gestión. Un abrazo.